0: Tutta la città ne parla.
1: Vorrei farle una domanda. Perché ha resistito così a lungo? Pensava davvero con i suoi pochi mezzi di cambiare le sorti della Libia? Abbiamo lottato. E questo ci basta. Non le interessa di aver portato il suo paese alla rovina? Voi avete portato il nostro paese alla rovina. Lei cosa farebbe se occupassero la sua terra? Crede davvero che questo possa giustificare i suoi attacchi? imboscate, trappole mortali, agguati, omicidi, i nostri coloni minacciati. Continuano la nostra terra. La Libia non è il vostro paese, non avete alcun diritto. Invece allevate il nostro bestiame e vi sfamate con i nostri racconti. L'Italia ha il diritto di colonizzare la Libia. L'Inghilterra si è presa l'Egitto, la Francia, la Tunisia e l'Algeria, la Spagna e il Marocco. Paesi che non hanno la nostra storia Si sono già spartiti buona parte delle terre (ride) d'Africa. Proprio lei che mi ha fatto prigioniero vorrebbe che io giustificassi i vostri abusi. Ma nessuna nazione ha dato il diritto di occuparne un'altra.
2: E a proposito del rapporto difficile, storico, secolare tra Italia e Libia, questo era un estratto del film Il leone del deserto, 1981, per la regia di Mustafa Akkad che racconta la vita del condottiere senossita libico Omar Amuqtar, quello che fece vedere, forse potremmo dire, i sorci verdi agli italiani comandati dal generale Rodolfo Graziani. Eh, Lo stesso, il cui ritratto, se lo ricorderete, era appuntato sulla giacca del colonnello Gheddafi quando scendeva le scalette nel suo ultimo viaggio di, di Fiumicino, se non ricordo male, il suo aereo, nell'ultimo viaggio, quello con le tende, con le ostese, con le ragazze a Roma che tanto scandalo provocò, mancavano in realtà pochi m- mesi alla sua fine politica e anche alla, alla sua morte. Il film, peraltro, magari qualcuno non se lo ricorda, fu censurato e ne fu impedita la distribuzione in Italia e quanto ritenuto lesivo dell'onore dell'esercito italiano. Fu trasmesso soltanto 28 anni dopo la sua realizzazione nel 2009. E Rosa Polacco
3: Pietro buongiorno, buongiorno. social network, Network, facebook soprattutto e anche twitter come ogni mattina su facebook lo ricordo per chi non lo sapesse il nostro profilo è la città di Radio 3 e potete eh, scriverci, seguire eh, la puntata in diretta con lo streaming leggere gli articoli che ci aiutano ogni mattina a preparare la puntata che pubblichiamo anche lì e diversi approfondimenti trovate anche il brano che ogni mattina va in onda all'interno di tutta la città ne parla insomma diverse cose quindi andatelo a cercare cliccate il famoso mi piace e ricevete le, gli aggiornamenti e le notizie questa mattina commentano in diversi sui vari link appunto che abbiamo postato eh, Marta Fabio Giuliana Vivi vediamo che cosa scrivono allora Giuliana dice tremenda questione se le aziende stanno lì o vengono protetti e blindati o bisogna sapere perché lì si espone la Libia è persa perciò la Lasciamo in pace le famiglie Si va a lavorare come tecnici Si consente di far crescere e studiare i figli in Italia Il lavoro e i sacrifici non devono contemplare la morte È inaccettabile eh, Viviana che ci scrive Fino a ieri dei nostri quattro connazionali rapiti non si parlava più Poi accade questo incidente che aspetti quantomeno dubbi E se invece ci fosse stato un tentativo di liberazione precedente All'imminente attacco delle nostre democratiche truppe I fatti di ieri potrebbero servire da giustificazione all'intervento scientifico sciagurato che ci prepariamo a compiere, tronfi di aver avuto dagli USA la promozione a capoclasse e stamattina sarebbero, speriamo, stati liberati i due italiani, naturalmente Vivi eh, scriveva pochi istanti prima che la notizia fosse confermata e continua, ma perché lo avrebbero fatto? Infine ricordo, cosa dice? Fulvio Scaglione, il giornalista, ricordavamo poco fa Pietro, eh, chi crede alla panzana che la coalizione di 60 paesi non sarebbe in grado di spazzare via l'ISIS se solo lo volesse. E a proposito di questo rimando di Viviana agli articoli e al lavoro di Fulvio Scaglione ehm, su Famiglia Cristiana, giusto? Eh, sono, sono diversi gli articoli e i contributi. Rossella ne, ne posta mh, un paio. Uno è un reportage, mi pare, da renews News 24. L'altro invece è un articolo articolo. articolo di Alberto Negri dal Sole 24 Ore. C'è poi Stefano, non capisco dove sia il Punto, la guerra, il lavoro, l'ISIS, la guerra non risolve i problemi, li aggrava per cui la escluderei a priore. E se fosse giusta? Una guerra giusta per difendere i nostri concittadini contro il mostro ISIS? L'ISIS deriva dall'intervento occidentale in Medio Oriente, allora i casi sono due. O si tratta con negoziati pacifici o si nuclearizza come ha ventilato Putin. L'esercito italiano sul posto a guerreggiare è anticostituzionale e ridicolo. E sulla costituzionalità, insomma sulla legittimità di un intervento senza passare dal Parlamento questo è il punto che forse maggiormente stamattina e in questi giorni su questo argomento cattura l'attenzione, la polemica, la preoccupazione dei nostri ascoltatori
2: i quali continuano a dividersi anche via sms leggo i nostri messaggi ma andatevi a, a vedere quelli che non leggo sul sito di Radio 3 radio3.rai.it, c'è cioè per esempio L'Elia che scrive no alla guerra, basta ipocrisia, non ci sono guerre umanitarie il terrorismo non si combatte con le bombe né alleandosi con il criminale dittatore egiziano. Difendiamo la nostra Costituzione e quasi le risponde. Viene subito dopo, pochi secondi dopo, arriva quello di Piero Dabari che scrive non sono favorevole alla guerra ma sono molto favorevole alla difesa. Chiedo a quei signori che si professano pacifisti cosa farebbero se l'ISIS arrivasse sotto le loro case. Ma ci sono anche delle ascoltatrici collegate con noi al telefono nella nostra piazza stamani. La prima è Amalia. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. A lei la parola Amalia.
0: Sì, io ero molto, sono molto preoccupata sullo svuotamento dello svuotamento della democrazia nel nostro paese che avviene con piccoli passi eh, senza mh, molta coscienza con un po' nell'indifferenza generale, per esempio in questo caso eh, la Il Parlamento dovrebbe essere il luogo dove vengono dichiarate le guerre secondo la nostra Costituzione, ma eh, il nostro Parlamento eh, io lo vivo un po' come un luogo sempre più minacciato da ehm, uno svuotamento progressivo e attraverso le riforme costituzionali e la nuova legge elettorale c'è cioè il rischio di un impoverimento ulteriore, ecco questo è un po' il, il senso del della mio
2: insambito Amalia, io, la, la ringrazio per il suo intervento, quanto alla legittimazione parlamentare vera e propria e non soltanto a un parere delle commissioni estere difesa, eh, io credo che le, le cose non, non siano ancora chiarissime, mi par di intendere però che eh, se davvero ci sarà un intervento militare in, in grande stile, eh, non, ci, non ci vorrà soltanto la richiesta formale del, di un governo di unità nazionale che ancora non c'è in Libia ed una legittimazione dell'ONU, ma anche un pronunciamento vero e proprio del Parlamento italiano. Anna Maria, buongiorno, benvenuta. Bu-
0: buongiorno.
2: A lei la parola, Anna Maria.
0: Ma guardi, io sentendo questa mattina eh, la notizia bella della liberazione degli altri due italiani, mi sono chiesta, ma perché l'Italia, cioè noi arriviamo sempre un attimo dopo? Perché dopo che sono stati uccisi gli altri due? Ecco, una domanda che mi sono posta eh, con dolore, con dolore ecco, perché magari un attimo prima avremmo potuto liberare anche gli altri.
2: Guardi, io non so rispondere anche perché non conosciamo nulla delle circostanze nelle quali sono stati liberati ormai mi pare che sia confermata da tutti la notizia Gino Pollicardo e Filippo Calcagno si sa anche poco come ci spiegava Lorenzo Cremonesi in apertura da Tripoli delle circostanze nelle quali sono invece morti gli altri due dipendenti della Bonatti quindi dare una risposta alla sua domanda non è, non è affatto facile sappiamo che c'era un lavoro in segreto portato avanti dai nostri servizi per cercare di arrivare a una liberazione, insomma eh, magari nelle prossime ore nei prossimi giorni capiremo un po' di più e anche la sua domanda troverà una risposta Anna Maria Rosa
3: Allora torniamo su Facebook con Massimo che scrive due a mio avviso sono le considerazioni che credo dovrebbero essere messe al centro delle discussioni su questa vicenda la prima è che la decisione di qualsiasi operazione militare italiana all'estero dovrebbe essere prima sottoposta all'approvazione del Parlamento e ciò non mi sembra sia ancora avvenuto la seconda è che l'eventuale intervento militare non sarà certo di breve durata e quindi costerà moltissimo sia in termini di vite sacrificate che di impegno economico ma probabilmente qualcuno pensa possa essere ripagato dagli investimenti per la ricostruzione successivi alla distruzione. Mi sembra che siamo davanti al solito copione imperiale, nonostante i secoli passati a negarlo. Poi c'abbiamo Maria Grazia. Abbiamo un'unica certezza, l'articolo 11 della Costituzione per cui l'Italia ripudia la guerra, per me non ci dovrebbe essere altro da dire. Se vogliamo un altro dato incontrovertibile è che ogni missione di pace umanitaria, o come si è mascherato da sempre, ogni intervento militare dall'Afghanistan all'Iraq, alla stessa Libia hanno solo peggiorato la situazione quindi no all'intervento in Libia
2: Lelia, buongiorno e benvenuta buongiorno a lei la parola
0: sì, io volevo ribadire il il fatto che la nostra Costituzione appunto dice che l'Italia ripudia la guerra ma non mi sembra che in questi anni facciamo una politica di ripudio della guerra e come dice Papa Francesco Siamo nella terza guerra mondiale perché ci sono focolai dappertutto e io penso che andrebbe costituito di nuovo un grosso movimento per la pace, basta veramente bombe e basta tutte queste armi che vengono costruite e vendute a paesi in guerra, magari con triangolazioni.
2: No. Mi viene da commentare, Lelia, che soltanto con un fatto che è certo, ne abbiamo già discusso altre volte anche dentro questa trasmissione, che dopo i grandi movimenti, le grandi affollatissime marce per la pace contro l'intervento in Iraq del 2003, il pacifismo davvero non si è più fatto sentire. Lei era scesa in piazza nel 2003, Lelia? Certo, sì, certo. E poi? Anche la bandiera per la pace. E negli anni successivi?
0: E negli anni successivi eh, io... Diciamo, dappertutto cerco di portare avanti, parlando in giro, nei treni e sugli autobus, cerco di eh, eh, diciamo, portare questo messaggio. E che c'è meno guerra, eh, che disponibilità ad
2: accoglierlo, questo messaggio pacifista, Lelia? Ma
0: Io penso che invece appunto, la maggior parte della popolazione è assolutamente contro la guerra. Il problema è che non c'è più democrazia, nel senso che il governo decide... Eh, eh, per conto suo e poi, dopo magari successivamente, andrà in Parlamento. Ma se poi abbiamo Parlamento di nominati, per, cioè la, la democrazia diretta dove è andata? Io ho partecipato tantissimo Chissà se c'era
2: prima lei la democrazia sì.
0: no, per, per il movimento per l'acqua noi abbiamo vinto il referendum lei ha visto come è andata a finire è un, bel esempio.
2: è un problema
3: di mancanza di
2: democrazia la devo salutare ma la ringrazio abbiamo anche allargato Prego. in un'altra direzione il nostro dibattito di stamani Rosa.
3: allora due tweet per chiudere anche qui le parole chiave sono il ripudio la guerra e gli interessi economici Giorgio, la guerra in Libia per affari eni e competizione colonialista altro che Isis e poi eh, Gino due italiani liberati, due italiani caduti nella nuova guerra di Libia che è guerra di servizio di rifornimento energetico e di migrazioni è il momento
2: di Anna Maria Giordano al microfono di Radio 3 Mondo Europa alle 11.30 verrà Radio 3 Scienza c'era Marco Migliore oggi alla parte tecnica Cristina Faloci alla regia Pietro del Soldai Rosa polacco. a questi microfoni la nostra curatrice Cristiana Castellotti ci guarda e coordina al di là del vetro buon fine settimana ci risentiamo lunedì mattina alle 10
3: Music